0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Justice et moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous explique comment se déroule le divorce plus classique, celui qui a lieu devant le juge, que l'on appelle le divorce pour des unions irrémédiable. Cela concerne donc que les personnes qui se sont mariées. Je vous expliquerai dans un autre épisode les procédures qui concernent les couples qui vivent simplement ensemble. C'est une procédure à privilégier lorsque vous n'arrivez plus à dialoguer avec votre conjoint ou s'il y a des pressions ou des violences. Si la communication est bonne et qu'il n'y a pas de difficultés majeures à régler, privilégiez le divorce par consentement mutuel. Je vous l'ai euh, détaillé dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, faites une pause, allez l'écouter et revenez ici juste après. comprendre comment la procédure de divorce pour des unions irrémédiables fonctionne aujourd'hui, il faut se replonger avant 2007, avant la grande réforme euh, du divorce en Belgique. À l'époque, il existait encore le fameux divorce pour faute, euh, qui conduisait euh, invariablement à des situations extrêmement tendues, voire houleuses, et des procédures extrêmement longues, euh, puisqu'il fallait euh, prouver que l'autre avait fait une faute, quelque chose de mal, et certains couples euh, n'hésitaient pas à utiliser tous les moyens pour parvenir à faire porter le chapeau à l'autre et pour obtenir, bien sûr, une pension alimentaire. C'est encore une histoire de gros sous. Après avoir observé la société, le législateur s'est rendu compte, en fait, que les couples se faisaient et se défaisaient et qu'il fallait accompagner ce mouvement pour, entre guillemets, « démocratiser le divorce ». et L'idée était donc euh, de tenter de pacifier euh, ces procédures et de sortir de cette logique conflictuelle. Le législateur a donc décidé de supprimer purement et simplement le divorce euh, pour faute. Et euh, sa réflexion a mené à diviser euh, cette procédure en divorce en deux catégories. On peut euh, d'une part euh, divorcer par simple écoulement du temps. Il y a deux délais, six mois et un an. On peut... Également, obtenir un divorce éclair, à condition de prouver au juge, non pas une faute, mais que la poursuite de la vie commune est impossible. Explorons d'abord le divorce par simple écoulement du temps, avec deux délais possibles, six mois ou un an. Voyons euh, le premier délai de six mois. Il s'applique si vous êtes séparé depuis six mois et que vous êtes d'accord de divorcer. Lorsque vous vous rendez à la première audience dite d'introduction, le juge va simplement vérifier que ce délai de six mois de séparation est bien écoulé. C'est strictement administratif, à part vérifier euh, qu'il est bien compétent, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas euh, trompé de juge. et eh bien, euh, le juge va euh, vérifier que ces six mois sont acquis. Si c'est le cas, il prononce le divorce, si vous n'êtes pas séparé depuis six mois, le juge vous demandera de revenir pour une deuxième audience juste après euh, que ce délai de six mois soit acquis. Le deuxième délai d'un an de séparation euh, s'applique lorsque l'un des deux partenaires n'est pas d'accord de divorcer. Dans ce cas, c'est celui qui souhaite divorcer euh, qui dépose euh, la requête au greffe du tribunal de la famille. Comme dans le premier cas... À la première audience, le juge va vérifier l'écoulement de cette période d'un an de séparation. Si vous êtes séparé depuis un an, le juge prononce le divorce. Si vous n'êtes pas encore séparé depuis un an, euh, le juge refixe l'affaire à une audience immédiatement après que ce délai d'un an soit écoulé pour enfin pouvoir euh, prononcer le divorce. Et on peut passer d'un système euh, à l'autre. Je vais peut-être prendre un exemple pour, euh, pour être plus clair, ce sera peut-être plus facile euh, à comprendre. Euh, je vais prendre l'exemple de euh, ce couple marié depuis 5 ans, Paul et Sarah, après une période de lune de miel de 3 ans et la naissance de leur premier enfant. Euh, Sarah est las, elle s'ennuie, elle décide de faire un break de quelques semaines et s'installe dans un appartement aménagé euh, dans la maison de ses parents. Paul patiente, il attend, elle ne revient pas, Fatigué par la situation, il dépose une requête en divorce après huit mois de séparation. Sarah est blessée, elle ne veut pas divorcer, elle souhaitait simplement euh, se retrouver euh, seule pour faire le point, etc. Mais ce processus euh, a manifestement pris plus de temps euh, que ce qu'elle n'avait imaginé. Arrivé devant le juge, euh, il va examiner depuis combien de temps le couple est séparé. Donc en principe ici, euh, Sarah et Paul ne sont séparés que depuis huit mois. Elle n'est pas d'accord de divorcer. Donc il va leur demander de revenir une deuxième fois, une fois que le délai d'un an euh, sera euh, écoulé. Mais si à l'audience Sarah... Euh, change de point de vue et que finalement elle se dit ⁇ bon bah j'y suis, euh, j'accepte, je veux bien divorcer ⁇ et bien là, euh, le délai de six mois, il est acquis, le juge euh, pourra euh, effectivement prononcer le divorce à la première audience. Comment le juge vérifie-t-il que vous n'êtes plus sous le même toit, que vous êtes effectivement séparés eh bien, Pour vérifier ces informations, le juge va tout simplement examiner les documents que vous allez lui déposer. Alors, Le plus classiquement, eh bien, ce sont les certificats de résidence qui attestent que le couple vit séparément. Mais tout le monde ne change pas forcément d'adresse officiellement après une séparation. Certains ont parfois l'espoir de la reprise d'une vie commune ou sont tout simplement allergiques à toutes les tâches administratives, ce n'est pas grave puisque le juge peut accepter n'importe quel autre document probant. Alors on peut venir avec une facture de gaz ou d'électricité ou une facture de téléphone libellée à son nom mais à une autre adresse que celle de son conjoint. sont euh, au divorce pour des unions irrémédiables qui permettent de divorcer sans délai, c'est-à-dire à la première audience. Alors ici, euh, c'est un petit peu particulier parce qu'il faut prouver au juge que la poursuite ou la reprise de la vie commune est devenue impossible. Alors, je reçois souvent des hommes et des femmes qui m'expliquent dans le détail comment euh, leur ex les a trompés, qu'il est parti avec un ou une autre, que la vie intime est difficile, etc. Et ils souhaitent expliquer tout ça euh, au juge. Et en réalité, euh, le juge ne va pas s'embarrasser de, de tous les détails. Si l'infidélité ou le simple fait de vous séparer est difficile à supporter, le juge ne pourra pas vous aider. Il faudra plutôt vous orienter vers un psy ou un coach qui pourra vous soutenir. En revanche, vous pourrez expliquer que vous ne pouvez plus vivre avec votre conjoint parce qu'il y a infidélité, violence, pression psychologique, refus de payer pour les frais des enfants par exemple, le fait de ne pas vouloir suivre l'autre en expatriation, un conjoint en dépression grave ou qui est atteint d'une maladie psychiatrique. Il faudra bien sûr apporter la preuve. Le juge examine donc les pièces que vous allez lui déposer alors, cela peut être une plainte à la police pour des violences, des échanges de messages euh, insultants, violents ou un certificat euh, médical. Et donc, si le juge est convaincu que la poursuite de la vie commune est impossible, eh bien, il va prononcer le divorce immédiatement. S'il n'est pas convaincu, vous allez repasser dans l'autre catégorie, celle de l'écoulement du temps. Et il vous fera donc revenir à une autre audience pour pouvoir enfin prononcer le divorce. Alors si vous avez acheté euh, des biens euh, ensemble, donc en particulier des immeubles et que vous n'êtes pas d'accord euh, sur le partage euh, de ces biens, en clair ce qu'il faut vendre, à quel prix, euh, est-ce que c'est l'un des deux qui rachète à l'autre, bref euh, vous pourrez demander au juge la désignation d'un notaire qui sera chargé des opérations de liquidation et partage de votre régime matrimonial, le juge indiquera dans son jugement le nom du notaire qu'il désigne pour cela, si vous êtes incapable de lui suggérer un nom, et cette procédure de liquidation et partage peut avoir lieu lorsque le divorce est prononcé et qu'il est devenu euh, définitif. Comment cela se passe Eh bien, le juge prononce le divorce en clair. Euh, il ne faut pas venir à l'audience, mais vous recevrez le jugement par courrier à la maison. Si vous avez pris les conseils d'un avocat, c'est lui euh, qui recevra le, le jugement. Vous serez en réalité divorcé entre vous, si vous voulez, mais pas aux yeux du monde, puisque euh, l'administration, par exemple, ne sera pas encore au courant. Pour que l'administration soit au courant, il faut faire appel à un huissier de justice qui va procéder à ce que l'on appelle la signification euh, du jugement de divorce à votre ex-conjoint. Euh, en clair, il va venir euh, déposer une copie euh, à la maison, il va, il va venir sonner euh, chez votre conjoint. Et donc euh, cette signification a un coût. Je pense qu'il faut compter euh, entre 300 et 350 euros en fonction euh, des études du huissier. Après cette signification et euh, l'écoulement du délai d'appel qui est d'un mois, votre divorce sera enfin considéré comme définitif et il sera transcrit en marge de votre acte de mariage. Je vous expliquerai dans un prochain épisode comment combiner la demande en divorce avec les demandes qui concernent les enfants, leur hébergement, l'exercice de l'autorité parentale, etc. Ce sont les mesures que l'on appelle urgentes et provisoires, celles qu'il faut régler en attendant le prononcé du divorce. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi Je vous le répète à chaque épisode, mais c'est très important. Abonnez-vous, commentez, notez l'épisode. Parlez-en euh, autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.